0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零1 0 0岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。好的，本周的国际时事新闻是跟 LGBT 族群有关。第一则呢是《Times》杂志访问了、呃、日本的运动员，呃、叫做下山田智凡，那他是日本少数公开出柜的职业运动员之一。因为二零二零年原本日本要进行这个冬奥嘛，那也延期到了二零二一年，那就很多呃运动员也出来响应说，其实日本应身为一个先进的国家，应该要去重视。啊、呃、，LGBT 的族群的，呃，例如说，无论是同婚啊，或是一些法律上的，呃，权益等等的，所以，呃，也蛮多运动员就陆续在推动这样的议题。那这一个报道呢，就提到说，这个下山田志凡这位女性的足球员，她早期在德国做职业球员的时候，刚好遇到国内的同婚合法化。然后，于是呢，他也就感受到了欧洲对于这种同婚的议题是比较呃赞同的理念。然后，他也开始呃想象说，因为他自己也是同性恋，但是他没有公开出柜，那他也是希望说他未来可以向他的这些同性恋的队友们，他们也呃可以一起去哦、呃、梦想他们未来的人生的规划，包含。结婚啊，还有生小孩等等之类，他也在这样子的氛围的熏陶之下呢，希望说能够去推动这样子的议题。他也提到说，哦，日本在呃、哦、LGBTQ 的权利方面是哦，在所有的先进国、已开发国家里面是算是比较落后的。对于同性伴侣的法律上承认是有限的，包含在职场上或公共场合上会受到的歧视的保护措施非常的少。然后，甚至日本的法律还要求跨性别的人如果要获得法律上的性别认同的话，就要必须进行呃绝育手术，可能就是、呃、例如说我是男性想要变女性的话，可能就要哦、呃、阉割她的生殖器这样子。那日本也蛮多的 LGBTQ 的族群们，希望说哦，能够赶上冬奥之前，能够进行这一波变革，让日本成为一个真正哦性别友善的先进国家。那对于这个政治议题的呃推动呢，其实想要赶在冬奥之前，其实他们国内的。呃，执政党自民党一直也有在推动这样的法案，但是因为党内其实有一些保守派的人，所以一直在反对，所以就是没办法顺利通过，而甚至在，呃，还进行了那个休会的状态，于是这个法令就没办法顺利的去讨论说是否哦违宪啊，符不符合人权的议题等等之类的。那很多 LGBTQ 的运动员跟呃这个人权的运动家就一直在。呃，就是希望能够赶快去推动嘛，然后包含了像呃日本的国家队的前，呃击剑的运动员，他甚至有点就是沮丧的说，我觉得可能在2021年的这个冬奥之前，应该都没办法去通过。还有很多的运动员也是站出来讲说，并不是那么的乐观，而且基本上会站出来说的，呃，这些女性的运动员都是前国家国手等等，其中一名就是前国家橄榄球员，呃村上爱理。二零二零年十月的时候，在他的 Instagram 上面公开出轨。那他也提到说，呃，其实他以前高中的时候，他的球员，呃，就是他同队的队友，发现他有在交往的女朋友的时候，甚至受到了霸凌。那他觉得他这一辈子都一直在跟这个羞耻感啊、呃、战斗、斗争这样子，而且大家都把我们当成好像是罪犯一样。我觉得我自己好像是在做错一件事情，我是一个。呃，一个犯人一样。那他刚开始哦、呃，在他的 Instagram 上面出柜的时候，其实他也蛮担心，是不是有些人会在下面给予一些负面的评论。然后他说，他还蛮意外，也感到欣慰的是，大家都呃蛮积极，就是给他的这个回应都是蛮正面的。那甚至还有一些他曾就是不是他的朋友圈的人，也给他的一些。呃、哦，讯息就是说，他的出柜带给他们了呃勇气，还有包含有一些运动员也自己私下的联系他说，他们还没有准备好出柜，但是他的行为也激励了他们。那其实这几年很多 LGBTQ 的一些人权的运动家，他们其实也在一些政治活动上面一直在推动，无论是民间或一般的新闻媒体上面一起去推动。那美国的一个调查，呃，中心就是有针对日本对于同性恋的接受度，在二零零二年的五十四到二零一九年已经到了六十八代表说民众对于这个啊、呃、LGBTQ 的族群是啊、呃、越来越友善，越來接受度也越来越高的。那他们也呃特别提到说，哦、呃，其实日本在这个性别友善的部分是呃在。呃，很多国家里面是蛮落后的，包含在 O E C D 的这个组织里面是倒数第二，然后仅只有领先于哦土耳其。那它其实这个 O E C D 的这个族群就是算是蛮先进的国家，而且是哦，他们居然取得了、呃、倒数第二名，他们觉得怎么会这样呢？而且像在 G Seven， 就是哦，就是世界七大强国的。国家里面，他是唯一一个国家没有将同性婚姻合法化的呃成员，所以其实大家在国际上面，大家也会用这个眼光特别放大镜去看说，说哎，日本怎么啊、呃、这么的，就是对于这个性别的友善的部分是比较弱的。那其实他们也有给予，就是呃同性的伴侣如果住在一起的话，有一个叫伴侣证明，但是他有给给予一些部分的权利，但是不是。完整的婚姻法令，那这个议题也在国内慢慢发酵。在2021年，今年3月的时候，在札幌的一间法院有、哦、裁定说，禁止同性伴侣结婚这件事情是违宪的，也有去探讨到这个人权的议题。执政党的自民党呢，他们其中一个性别的委员会有特别去在四月的时候推动，就是说能够促进性少数族群的理解。那再加上呢，就是民间有超过十万人签署了一份请愿书，说呼吁政府在奥运会之前要通过 LGBTQ 的平等法案。那包含有一些大型的企业，可口可乐啊、微软啊，还有一些日本的大型的公司，就是都很大力的支持这项法令。那甚至在六月六号的时候，大家也在东京的呃、哦、呼吁反歧视立法的集会上去。哦，就是蛮多人聚集，然后一起去鼓励说，呃，去推动这个法令。然后这可是其实在有些国会议员里面，有些人是没办法去接受这个族群的，所以其实，在草草闹闹当中，这个又不了了之的结束了。其实他们有特别提到说，在奥运会的章程里面有说禁止任何形式的歧视。那其实这样的话也算是一种哦性别的一种歧视。也有一些民间的团体一直批评说啊，自民党应该要得一个金牌奖，叫做“恐同症金牌奖”，然后去反讽刺这个日本的这个政治党派的这个状况。而且有些人还特别提到说，他们这样是违反了与国际奥委会的合约等等的，去一直给予这些压力。那自民党的性取向跟性别认同主席呢，他也。呃，回应了这个是《Times》杂志，就是说他其实很希望能够促进哦、呃，更多人能够去理解 LGBT 族群的这个法案，然后也可以成为日本进一步改革的一个垫脚石。他也提到说，没有在奥运会之前通过这个法令，呃，代表说他们在内部的党派之间还是需要跟他们的党员们，就是好好的沟通关于这件。事情的理解以及如何去实施，他们也觉得说，在这一段的讨论期间，还是蛮多人有一些歧视性的言论嘛，他是觉得非常的可惜，也蛮遗憾的。那他也是希望说，在下一届国会的会议上能够通过这一项法案，那他也会持续去推动。他也希望说，能够这些反对这个法案的人能够理解说，他们不是什么左派什么的，他这是这个法案是关于啊人权的。然后每个人都是平等的议题，在这一篇报道里面呢、啊，其实还有另外一个议题是，呃，蛮有趣的，就是说为什么在日本的体育界、呃，出柜的这个议题的压力这么大呢？其实是因为他们在担心，他们如果是在职业球队的期间，他可能会受到教练或是队友的歧视，甚至他们的球迷会对他们感到失望，然后甚至会影响到球队的 sponsor 可能。有些赞助商啊，或是球队，也会影响到他们的收入的来源。所以就是，而且身为运动员，他们常常会有一些合约嘛，就是说你不能做出一些违反你个人形象啊，或是球队名声的事情，然后不然的话，就可能会违反这个合约。所以说，他们在这个职业球员的生涯期间是比较不太可能去公开出轨的。所以刚刚提到的几个一些例子，他们都是。已经离开了职业，呃，球员的生活之后，才愿意去坦诚说他们的性倾向。那最后呢，补充就是日本的民间安全组织有特别提到说，在2020年11月的时候，有针对一个全国性的日本的民众的调查，然后有 88% 的民众是同意。就是，或是有点同意针对一些性少数族群禁止霸凌或是歧视的法律或条令，哦，所以说代表说在一般大众里面，大家是渐渐能够去接受这些性少数的族群，然后愿意去、哦、站在他们这一边去发生、哦。甚至美国的调查也提到说，日本的民众啊、哦，从十八岁到二十九岁这个族群有百分之九十二的人是。认同同性恋应该被社会接受的，然后甚至哦电日本的电通一个调查也发现说， 60岁以下的人有 80% 的人是支持同婚的，所以其实他们在社会上的风气的转变，其实是也能够去接受这样子的呃族群的法律可以推动的。好，那第二则新闻呢，是要来探讨说，呃，这个礼拜七月六号的时候，中国政府突然对全中国大学校园各市的 LGBT 社团，然后把他们的账号全部都删除掉，并且，呃就是封锁他们所有的。公众号，那其实呃、嗯，中国在一九九七年的时候已经有将同性恋主罪化了。在二零零一年的时候，他们还是把啊、哦、同性恋视为一种精神的疾病。那他们其实大家都知道，中国在网络上的审查是非常的严格跟，跟所以说他们就是把这些账号关的时候，就是提到说哦，他们要关的这些账号是。以免就是造成一些不良的影响，然后为了要保护这些未成年人，中国的网络，呃、媒体本就是一个审查机制非常，呃，严谨的一个，呃，地方嘛，所以，所以他们除了政治上的议题，还有包含性的议题，甚至这种性少数的族族群的话，其实是啊、呃、被审查的控管的很严重，那这次所有的公众号被。然、哦、后撤除之后，其实也引起蛮多国际媒体的关注。那包含路透社的报道就提到说，哦，微信他们的对于这些公众号违反互联网用户公众账号信息服务管理规定，因此删除。但是中国的 LGBT 社群担忧说，中国社群可能对网络上 LGBT 的内容进行更大规模的打压。那有一个公众号的经营者表示说，当局未告知就直接行动，把我们的所有内容都删除掉了。那甚至有些网民就觉得说，呃，统计说这些被遭到删除的呃 LGBT 族群，包含了清华大学啊、北京大学啊、中国人民大学、复旦等等的这些呃大学的这个公众号都被删除掉了。那在中国，其实他们的 LGBT 的族群本来就会，他们在网络上任何的提问或是一些互动，常常就会受到监控跟打压嘛。那现在就是已经直接跟一些政治的族群已经划上等号是一样，他们就觉得说这些人 LGBT 的族群是可能对政府啊或对党啊都有一些反党或反华的情节。有学生也跟路透社特别提到说，他们也曾经跟党。就是保证过说他们的活动只限于校园内，然后呃，甚至是专门研究哦、呃、这个中国性别平等的耶鲁大学研究员呃，就是 Long Grino， 他有提到说当局一直在限缩他们倡议公民社会的空间，这是一场悲剧。那 BBC 的话也有提到说，因为无预警的封杀让这些公众号被封的学生团体。其实是很非常的愤愤不平的。那他们这些媒体还还鼓励这些学生们，其实不要放弃。那甚至其中一个被封杀的复旦大学的知和社，然后发出了声明说，他们的活动不会因为封杀而停止。相反的，他们认为这是重新开始的好机会，将会持续关注性别与社会的议题。那甚至中国风潮的 GPT 学生团体的这个行为呢，也引来了美国国务院的关注。那国务院发言人也在七号的时候表示关切，并称这些学生团体只是在表达他们的观点。那在 BBC 的新闻呢，他们认为说这显示了中国当局越来越缺乏了容忍度，包含了二零二零年他们连续举办十一年的上海同治游行被叫停。然后， 2 0 1 9年这个 Queens 的呃纪录片电影上映的时候，主唱 f r e d d y 他因为关于性向的一些画面是其实是被删减的。那甚至在2018年，微博上面只要宣布跟 LGBT 相关的贴文都会被删除，在网民大规模抗议之后才收回。所以其实、呃、我们从了这两篇呃国际的新闻上面来看，其实。我们台湾夹在中国跟日本之间，我们相对来讲，我们的社会跟法律上面对于同志的议题是啊比较自由跟开放一呃，大家知不知道就是在亚洲国家里面哪个国家呃是对 LGBT 是比较友善的呢？啊、呃，我想大家都知道，说我们呃二零一九年的时候我们就通过了同婚了嘛，那也成为亚洲第一个哦、呃、认同同婚合法化的国家。在美国呢，就是也有专门在评比说全球最呃友善的呃 LGBT 游客的国家。那第一名的呢就是瑞典，然后在加拿大跟挪威。台湾呢是名列二十七名，那是亚洲第一名的国家，排在我们后面其他亚洲国家分别为菲律宾、香港、南韩、辽国、印度。泰国、日本、柬埔寨，那中国只是全球排行第一百零七名。然后它票选的国家总共有150十个地区，所以它其实蛮后半段的。我们大家都知道，说中国它在从官方到民间，其、就、实、是、他们对于一种新的议题啊 ，LGBT 性少数的议题，其实是规范的蛮呃严,严格的。那社会上的风气的接受度也不是很高。然后甚至在媒体上面也会常常会有一些审查嘛，包含说，例如说男明星禁止娘炮嘛，等等之类的，所以他们其实审核的真的是蛮严格的。那在日本的话，大家都知道那个成人影片的娱乐产业发展是非常的蓬勃。其实我们一般看到的所有的资讯，大家感觉好像就是一个很性开放的一个社会，但是他们在社会上的风气有些还是比较保守的。那但是这几年来，大家刚报道里面有提到说，其实有些。哦，年轻的族群啊，或是六十岁以下的人，他们的接受度其实越来越高了。但是在法律上仍然没有哦、呃，就是跟上这个时代的脚步，甚至跟其他国际社会上的呃接轨。所以说，他们还在努力当中。那台湾呢，其实呃，社会上已经蛮能够接受 LGBT 的族群，因为法律上已经允许了嘛。但是我觉得，在台湾也是有一定年龄层以上的人，他必。毕竟他们的接受度还没有办法这么高。那虽然台湾同婚法有通过，风气也是蛮开放的，可是就我自己身旁的 LGBTQ 的族群的朋友们，其实我觉得他们。就像前面啊、呃，有提到说那个日本的这些职业球员，他们其实在职场上还是不太敢去公开这样的事情。可是我觉得，真的是蛮能够反映说，台湾也是有点类似这样子的状况。那我觉得这也会跟它的产业类别有关，例如我说你是时尚产业类别啊，或是比较跟美相关的，或是艺术相关的，好像对于这个。呃，或是娱乐相关的，对于这种 LGBT 的族群的接受度就比较高。如果你的呃场职场的类型是比较偏军工、教啊，或者是政治人物的话，就是比较难去对外去讲这个这件事情，就是他们的形象啊等等之类的。最后呢，想要问问看你们，如果你身旁在职场上或班上有出柜的同事跟同学。你会有什么特别的感想吗？或是还是会以平常心来看待他们呢？另外，也想问问大家，有没有觉得职场上因为产业类型不同，也会影响接受 LGBT 族群的不一样呢？